0: V posledních letech jsem se tady věnoval spíše těm biblickým textům a některým společensko-etickým otázkám a svatého Jana, o kterém jsem tady mluvil asi 15 let, jsme dali trošku do závorky, tak dneska dovolte, abych se k té postavě trochu vrátil, pak možná se dostaneme i k těm věcem současným, protože kázání by jistě nemělo být jenom historickou přednáškou, ale tak ještě k tomu patronu tohoto kostela a patronu, jak jsme slyšeli, české země. U výrazných postav se setkáváme s tím, že mají jakýsi dvojí život. Ten reální život zde na Zemi, začínající narozením, končící smrtí, a pak jakýsi druhý život, to, jak žijí v paměti společnosti, paměti národa, paměti církve, tam je často ten jejich příběh přibarvován různými legendami a různé doby si do nich promítají svoje vlastní ideály. Tak k tomu je s dávnými postavami naší minulosti, s svatým Václavem s mnoha svatými, s Janem Husem, že máme vedle sebe husa, národního husa, sociálního husa, reformátora, církve a tak dále. A jistě se to děje i s těmi postavami nedávné minulosti. Masaryk a už i Václav Havel kterého jsme někteří dobře osobně znali, se už stává jakýmsi symbolem a stěhuje se do té kolektivní paměti. Zřetelně tomu tak je s Janem Nepomůckým. O tom jeho reálném životě máme určitý počet faktů, ale vlastně nevidíme do jeho duchovní tváře, do jeho charakteru. Víme přibližně, kdy se narodil, nevíme přesně kde, jestli v Pomuku, jak se podepisoval Johánek z Pomuku, nebo v nepomůku, protože obě tyhle ty obce už tenkrát existovaly, jejich název byl odvozen od slovesa mukati, což znamenalo tu znakovou řeč, kterou se domlouvali mnější, když nesměli mluvit, tak nemluvit, ale mukali. Tak z toho je možná Pomuk i Nepomuk. A v jednom z nich se narodil Johánek, patrně ze smíšené rodiny, jeho otec byl zřejmě Němec a přišel do Prahy, kde byl zprvu veřejným notářem a písařem na arcibiskupství, tenkrát mělo sídlo u Karlova mostu, dnešní Mostecké ulici. Stál se brzy mnohoobročníkem, když byl vysvěcen na kněze, tak se stal farářem u svatého Havla na starém městě Pražském a také kanovníkem v dnes už neexistujícím kostele na Vyšehradě. Musel být velmi schopný, takže byl vyslán na studia církevního práva na tehdejší nejvýznamnější univerzitu v tomto oboru, která byla v Italské pádově. A po návratu udělal velmi strmou církevní kariéru, protože se stal druhým mužem pražského arcibiskupství, generálním vikářem arcibiskupa Jana Zienštejna. Tohle tomu stálo život. Protože v tom příběhu Jana Zinštejna se určitým způsobem opakuje to, co z církevních dějin, z anglických dějin známe z příběhu svatého Tomáše Becketa. Také Tomáš Becket byl původně velmi světský člověk, který byl přítel krále Jindřicha. A král si ho vybral, dosadil ho na arcibiskupský stolec Canterbury, protože se domníval, že bude takovou loutkou v jeho. Rukou. Ale Beckett vzal vážně to své nové poslání, toho vedlo ke konfliktu s králem a nakonec byl zavražděn v katedrále v Kentenberry. Něco podobného se odehrálo i u nás v těch středověkých dějinách. Václav IV. si vybral Jana Zjenštejna jako svého oblíbence, který bude zřejmě jeho prodlouženou rukou v té církevní politice, ale Jan Zinštejna vzal vážně to své poslání, obrodné poslání, tenkrát podporoval vlastně takové první kroky k nápravě středověké církve a dostal se v jedné kauze do konfliktu s králem Václavem, musel uprchnout, nakonec zemřel v Římě, je pochován v jednom krásném kostelíku blízko katedrály Santa Maria Maggiore a je vlastně jeden z těch tří biskupů arcibiskupů pražských, kteří museli odejít do exilu a zemřeli v exilu. Sv. Vojtěch, pak Jan Jenštejna a nakonec také kardinál Meran. Takže Jan Jenštejna včas uprchl, ale ten králův hněv se vybil na těch jeho nejbližších spolupracovnících a na prvním místě to byl Jan z Nepomuku, nepo Pomuku, který byl krutě mučen, kronikář říká, až mu střeva plula a pravděpodobně zemřel při tom mučení a jeho mrtvé tělo. Bylo, jak později ukázal, ten antropologický výzkum svrženo do Vltavy. Pak ho po nějaké době našli rybáři na z Braslavy, ukrývali jeho tělo a nakonec skončilo v katedrále svatého výta, kde je dodnes. Tím začíná ten druhý život Jana Nepomuckého. Tady už je standardně označován za Jana Nepomuckého. A v té historické paměti ho vyzdvihli zejména jezuité v rámci své misie v Čechách. Ta misie začala už dlouho před Bílou horou, jezuité přišli do Prahy, nejprve jaksi, malý mezinárodní tým, založili slavnou mezinárodně významnou kolej Klementínum, postavili tam kostel nejsvětějšího Salvátora, kostel svatého Klimenta, další kostely a kaple. Byla to druhá největší stavba po Pražském hradu, a opravdu slavná univerzita, tam vlastně obnovili tu tradici univerzity. Univerzita Karlova vlastně zanikla v těch husíckých válkách, takže tato Karlo ferdinandova univerzita zdvihla opět tu univerzitní tradici díky jezuitům a ti vzdělávali vynikajícím způsobem mnoho českých mladých lidí, posílali tam své syny i protestantční šlechtici. Ale jezuité byli vyhnáni z Prahy za stavovského povstání, vrátili se až po Bílé hoře. Pro jezuitskou misi je typické to, co dnes nazýváme inkulturace, že se snažili zjasnování Evangelia do té místní národní kultury a hledali v té minulosti to, na co je možné pozitivně navázat. Tenhle ten princip inkulturace jezuitští misionáři uplatňovali také v Japonsku, v Číně, na mnoha kontinentech, kde studovali ty místní jazyky, místní kulturu, dnes kandidát, svatořečení Pater Riči, velice hluboce studoval čínskou filozofii. A Jezuité, kteří přišli tam a navazovali na ty místní tradice, místní filozofii, snažili se přeložit učení míry do způsobu myšlení těch národů s velikou úctou k tomuto myšlení, tak ta misie byla velmi plodná. Ale díky malo rysosti a malo věrnosti tehdejšího Říma, díky závisti ostatních e, řehovních řádů, tyhle ty jezuitské misie pak byly zlikvidovány jak z Říma, tak těmi místními vládci. Nebýt toho asi dnes by byla velice kvetoucí asijská a jeho jeho americké křesťanství. Také u nás jezuité se snažili navázat na všecko, co bylo velké v národní historii. A z té jejich mise vzešlo barokní vlastenectví. Zatímco některé ty protestantské církve přece jenom vycházely z Německa, a spíš se pohybovaly v tom německém okruhu, tak jezuité respektovali ten národní jazyk, národní tradice a rozvíjeli to barokní vlastenectví. Takovým symbolem je historik Bohuslav Balbín nebo jezuitský básník Petříh Beridel, kterému Jan Patočka říkal největší český básník před Máchou a který potom zemřel, když obětavě pomáhal lidem nakaženým morem a je pochován v Kutné hoře. Tak v rámci té jezuitské mise byl znovu objeven také Jan Nepomůcký a stal se symbolem. Stal se symbolem té Katolické reformace. V době, kdy ta středověká církev si dostala do těžké krize, tak na tuto krizi odpověděla jednak protestantská reformace, kdy Martin Luther prozřetelně viděl, že je obrovský strach o spásu, a tehdejší církev na to odpověděla tím, že se snažila zmírnit ten strach důrazem na očistec, na odpustky. Ty odpustky se dokonce prodávaly. Proti tomu se postavil Martin Luther a ukázal, že to, co může dát věřícímu jistotu, je jeho osobní vztah ke Kristu, osobní víra. Ale něco vlastně podobného. Objevila i ta paralelní katolická reformace, nesená velkými mystickými postavami, jako byl Jan od kříže, svatá Terezie z Ávily, velkými pastýři, jako byl Karel Boromejský. A tito lidé také ukázali, že je strašně důležité mít osobní vztah ke Kristu, že není možné spolehat jenom na tradici, na ty mechanizmy církve. Sv. Ignác Loyoli ve svých exercicích učil tomu osobnímu následování Krista. A tahle ta katolická reformace vyvrcholila tehdy velmi reformním koncilem tridentským, A svatý Jan Nepomucký, jehož kanonizaci, prosadili jezuité a jehož kult šířili po celém světě, takže dneska je to jednoznačně nejznámější český světec mezinárodně. A tak z něho učinili vlastně takový symbol té tridentské obnovy. I v té jeho ikonografii vidíme ho v tom rouše Kanovníka. Zdůraznuje se tím to, co vyzdvihl ten tridentský koncil i hierarchickou strukturu církve. A byla obnovena nebo nalezena ta legenda o tom, že Jan Nepomucký byl mučedníkem zpovědního tajemství. To nemá příliš mnoho historické oporoji, možná v té realitě byl spíš tím politickým mučedníkem, ale tahle ta legenda ukázala také důraz na svátosti, což byl další důrast té tridentské obnovy. Vždycky ty obnovné, obnovná hnutí v církvi potřebují určité reprezentativní postavy, protože je třeba předkládat víru ne jako nějakou ideologii, jako systém dogmat, ale ukázat ji vtělenou do reálních postav do reálných životních příběhů, proto mám tak rád životopisy svatých, protože ty, pokud nejsou příliš pocukrované a takové na jedno brdo, a pokud ukazují také i ten vnitřní zápas a vnitřní zrání těch velkých křesťanských postav, tak ukazují křesťanství vtělené do životních příběhů, křesťanství s mnoha lidskými tvářemi, představují Vnitřní pluralitu a pestrost křesťanství. Každý ten světec je jiný a ukazují, že je mnoho různých způsobů, jak být křesťanem. A to je to, proč si myslím, že je třeba tvořivě o těch věcech myslet také dnes. Další reformní koncil, druhý vatikánský koncil, asi příliš nedbal na to, aby představil určité osobnosti, které by ho živě reprezentovaly. Určitě takovou osobností je Jan 23., později svatořečený ten papež, vyzařující lidskou dobrotu, humor, humor, který je vždycky znamením zdravé spirituality tak ten byl takovou tváří Druho vatikánského koncilu, tak jako ten Jan Nepomucký byl jakýmsi symbolem toho tridentského koncilu. Ale možná ještě potřebujeme další postavy, možná i ty kanonizace, které si připravují. má kanonizace nemá říci, že ten člověk byl bezchybný, ale má ho ukázat jako určitý autentický výklad Evangelia. Každý křesťan je povolán, aby jeho život byl jakousi interpretací Evangelia, výkladem Evangelia aby přiblížil křesťanství se jenom z nějakého typu učení druhým lidem, protože ukazuje vtělené do lidského příběhu, do lidského chování. V tomto smyslu každý křesťan je povolán být misionářem, ne v tom smyslu, že by musel jaksi ťukat na dveře a rozdávat písmo svaté, ale že by měl vyzařovat svým životem něco z té vnitřní svobody a radosti, kterou přináší Evangelium. No a to je něco, co je výzva i pro nás. Stojíme dneska také na Prahu velké obnovy církve. papež František vyhásil synodální cestu reformu, proměnu církve z instituce příliš byrokratické a stenulé ve společnou cestu. Syn hodos. Včera večer na přednášce tady jsme o tom důkladně hovořili. Takže tahle ta společná cesta je to, na co jsme nyní křesťané zváni. A jestli to má být společná cesta... Tak to není jenom záležitost nás, kteří chodíme do katolických kostelů, ale musíme na tu společnou cestu pozvat a nejenom slovy, ale příkladem lidi dobré vůle. Musí to být společná cesta křesťanů různých církví, musí to být společná cesta, kde budeme hledat to společné s lidmi v ostatních kulturách a spiritualitách. Nemusíme se bát, že tím ztratíme naši křesťanskou totožnost. Ta naše křesťanská totožnost počívá právě v téhleté univerzalitě, v téhleté katolicitě církve, která znamená všeobecnost, otevřenost. Má to být církev vítající, církev přívětivá, církev, která tu přívětivost nemyslí jenom jako jakousi misijní taktiku, ale s upřímností. Církev, která je nejenom církvi učící, ale církev stále učící se. A tohleto si dnes začínáme uvědomovat, že se musíme mnohému znovu učit a naslouchat. Naslouchat si v církvi navzájem a naslouchat těm znamením doby. Takže dneska nastává čas nového naslouchání, nastává čas nového hledání. Cesta to znamená pohyb, cesta to znamená změna. Něco, co je strnulé, stává se plesnivým. Ta plesnivá podobácí církve, ta na mnoha místech odumírá a celkem právem odumírá. Ale je třeba, abychom... Každý z nás cítili zodpovědnost za předávání křesťanství způsobem věrohodným a srozumitelným. Nejde o nějakou vnější atraktivitu, snažit se ji získat a natlačit do těch našich připravených modelů. My musíme ty naše způsoby myšlení rozšiřovat. A dneska je skutečně čas kdy mnohé věci v církvi odumírají, odumírají právě, nemusíme se toho bát, ale museli bychom se bát, jestliže bychom nedokázali reprezentovat křesťanství věrohodným a srozumitelným způsobem. Křesťanství, které je vtělené do živé kultury. A já vidím i tady tuhle tu tradici zdejší jako určitý příklad toho vtělení, té inkarnace křesťanství, jak jsem řekl na počátku do občanské Společnosti. Tyhle ty poutě to není záležitost komerce, tady nejsou nějaké firmy, které si vydělávají, vozí své atrakce a tak dále. To všechno vzniká z iniciativy zdejších lidí, často za podmínek veliké osobní obětavosti. Ale to je to, co činí tuto pouť přesvědčivou, co ji činí také jakýmsi obrazem té synodální církve, té společné cesty, společného sdílení, společného učení se otevřenosti, že jsou vítáni i lidé, kteří třeba nezdomácněli v těch církevních lavicích. My je bereme vážně, nesnažíme se je hned jaksi získat. Není to tehle ten typ té agresivní misie, ale je to určité svědectví. A myslím, že to, co se zde také odehrává už řadu let, je určitým svědectvím, jak je možné, jak si tu událost křesťanství a ten poklad křesťanské víry otevřít, nabídnout a jim inspirovat a obohacovat vý kolem nás. Tak kež jsou nám všichni svatí na pomoc, abychom na téhleté cestě vytrvali a abychom přinášeli dobré plody. Amen.